0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de Milcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves, 29 de noviembre de 2018 y voy a contaros el día que creé una marca de peces clónicos. Sí, 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 sí. sí. Tengo mi pasado oscuro y estas es son las partes más oscuras de mi pasado. Os voy a poner antecedentes, era el año 1999. Y eh, un poco tarde, la verdad, pero yo acababa de terminar la carrera, literalmente, en lo que antes existía en la Universidad Española, o al menos en la de Murcia, de la convocatoria de enero, ¿vale? Un momento en el cual podías volver a examinarte de esas asignaturas de cursos anteriores que había suspendido, ¿no? No había sacado tampoco en septiembre y tenías una nueva oportunidad en enero, aquello era maravilloso. Y en enero fue cuando yo acabé la carrera. Acabé la carrera, yo hice empresariales en una diplomatura, en unos estudios universitarios de tres años y eh, la especialidad mía era del marketing. Entonces, eh, acabé, eh, me puse malo después de las vacaciones de, de Navidad, estuve una semana en cama malísimo. creo que fue gripe o algo así, y a continuación me puse a buscar trabajo así, directamente, a pelo. Entonces pues encontré un anuncio en el periódico, encontré varios, fui a algunas entrevistas y tal Y encontré uno en el que pedían un director de marketing para una empresa mayorista de informática Y dije yo, pues esto es lo mío, porque a mí me gusta mucho todo esto de los ordenadores Y acabo de terminar, eh, empezaré esa especialidad de marketing hace cinco minutos Con lo cual pues el puesto de director de marketing es para mí clarísimamente uh, Luego resultó que uno de los tres socios de esa empresa yo no lo sabía, uno de los tres socios de esa empresa era un amigo de mi padre Y claro, cuando me vio aparecer por allí por su empresa <ríe> ¿Tú qué haces aquí, criatura? Pues nada, que vengo a esto y tal Y bueno, pues seguramente por mediación de él me dieron el puesto El puesto que, como podéis suponer, no era el... El que uno podía esperar, porque más que director de marketing, que suena así brutal, en eh, lo, que, lo que consistía ese puesto era, francamente, pues ser básicamente el secretario del de gerente de la empresa, que era un elemento de cuidado. Eh, mitad ser secretario suyo, mitad ser, mmm, digamos, una especie de, de super comercial. La empresa tenía una estructura muy clara. Estaba el gerente, que era el encargado de las, de las ventas, del perdón, de las compras. ...y de algún cliente importante... Y ...luego estaba el amigo de mi padre... ...que era el, el director comercial... ...el jefe de los comerciales... ...y luego había, no sé si eran dos o tres comerciales... ¿no? ...que pues cada uno se repartía sus clientes... Eh, ...esta era una empresa... ...que estaba aquí en un polígono industrial en Murcia... ...y que le vendía a eh, otras... Eh, ...a tiendas de, de informática... ...les vendía los componentes... ...para montar los ordenadores clónicos... ...o incluso los ordenadores clónicos ya montados... Bien, entonces eh, lo que yo hacía, por así decirlo, como secretario de, del gerente no eran tampoco las labores típicas del secretario de llama a fulano, tráeme un café, acepto sino unas labores de asistencia, ¿vale? De asistencia en algunos aspectos de eh, pues, de hablar con algunos proveedores de, O sea, él me iba encargando eh, trabajo, no sé, yo siempre le he dicho secretario pero quizá sería asistente más que secretario eh, porque las labores de secretaría ¿no? De, de que uno piensa que un secretario hace, eh, las hacía en la empresa otra compañera, eh, mi despacho era muy curioso porque esto ya os he dicho que estaba en una nave industrial en un polígono industrial, entonces la zona de despachos pues se había compartimentado con Pladur ¿no? entonces para hacer mi despacho la ventana del despacho del jefe quedaba a la nave <risa> ahí ¡pof! <risa> habían pegado un despacho y ahí es donde iba yo, espectacular bueno el caso es que una de las cosas que hacía esta empresa era comprar cajas, comprar cajas de PC eh, medianas y grandes para montar dentro los PCs o para vender las cajas directamente a, a sus clientes. Y una de las, de las cuestiones de la industria en aquel momento, según me decía el jefe, era conseguir cajas exclusivas, es decir, cajas muy bonitas y cajas que tuvieran un diseño tal que esa tienda de ordenadores clónicos que había en el barrio solo quisiera comprarte a ti las cajas porque eran las que mejor funcionaban, no tenían ningún problema con las fuentes, no sé qué, no sé cuántas, esto, lo otro y lo demás allá. Generalmente eh, eh, esta empresa solía comprar las cajas en China directamente, compraba containers y lo hacía a través de algún intermediario eh, también chino que conocían en Madrid o que se dedicaba a dar ese tipo de servicios, porque allí en la empresa no sabía inglés nadie. Eh, en una ocasión incluso recuerdo que fuimos a Madrid a ver a estos colaboradores Eran una pareja, o sea, un matrimonio, hombre hombre y mujer Bastante jóvenes, ahora mismo la verdad es que no sabría deciros Pero yo entonces tenía 24 años y yo, yo no creo que pasaban de 30 Y me re recuerdo que se llamaban José Luis y Mari Carmen Y yo le pregunté a mi jefe, ¿cómo estos señores que son, más allá de ser chinos Quiero decir, se nota que no han nacido aquí por eh, la forma que tienen de hablar, etcétera ¿Cómo se llaman José Luis y María Carmen? Entonces mi jefe me explicó que es que los chinos se cambian el nombre y se ponen nombres españoles para eh, integrarse mejor en la sociedad. Yo eso no lo he vuelto a ver, aunque también es cierto que desgraciadamente nunca he tenido un trato directo con... con... Ningún chino, por así decirlo, eh, porque sí, conozco varios de comercio sobre todo, principalmente, pero nunca he tenido un trato frecuente como para decirle Oye, ¿tú cómo te llamas? Porque voy a venir aquí todos los días a comprarte el pan, entonces no sé si esto es cierto uh, o no lo es Bueno, el caso es que en un momento dado eh, se le pone a mi jefe la idea de importar en exclusiva una caja de estas eh, de PC que, había estado, que habíamos estado eh, comprando, y como yo sabía inglés pues me puse yo, digamos, a contactar directamente con el proveedor eh, ahí puse, tenía muy fresco el comercio internacional, vale eh, ahora mismo no recuerdo pero sé que hay una serie de de iniciales uh, que definen cómo es una operación comercial, sobre quién paga las tasas bueno, todo aquello en su momento me lo sabía muy bien sabía un poco de inglés no os penséis que mucho, yo siempre he podido leer y entender mucho más en inglés que hablarlo uh, y vamos, el caso es que aquello funcionó y fue para adelante, entonces pues comprábamos un contenedor entero gigante de estos que se ven en las películas aparcados ahí en el puerto cuando va a dar, dar débil al puerto allí en, en, en la cocina en Nueva York a repartir guantazos pues un contenedor de esos gigantes metálicos llenos de cajas eh, nuestras y finalmente pues consiguió la exclusiva de un modelo concreto de la misma empresa que les estábamos comprando eh, las cajas luego hubo uno de esos uno de esos contenedores que salió chungo salieron todas las cajas rotas y tuvimos que devolverlas todas pero bueno, aunque parezca un, una movida, pero la verdad es que el procedimiento fue, fue muy bien y no hubo problema tampoco con eso el caso es que cuando eh, recibimos esas, esas cajas mi jefe se vino súper arriba el logotipo de la empresa eh, se parecía mucho eh, bueno, se parecía mucho al, a la etiqueta de PC Magazine ¿Vale? PC Magazine era una, una revista de PC de la época y su, su escudo, su logotipo, básicamente era como un sello: ponía PC en grande y magazine debajo. Y el nombre de la empresa, que era PC Componentes, estaba hecho así: ponía PC y debajo ponía componentes. Entonces yo le dije, digo, vamos a ver, digo, es que esto es igual que PC Magazine. El hombre lo sabía, por supuesto, ¿no? Usaba un poco ese paralelismo entre PC Magazine y, y el logo de su empresa que no vale de nada comercialmente porque nadie te va a comprar a ti pensando que eres la revista, pero que hace que sea comercial y que sea algo, digamos, del sector. Digo, esto es un desastre, vamos a buscar a alguien, vamos a buscar otro logotipo, no sé qué, no sé cuántos. Entonces nos hicieron otro logotipo y eh, nos lo hicieron en amarillo y en azul. Y no estaba mal eh, por su logotipo. Y el jefe insistió en que no, en que había que respetar los colores, el, el morado eh, y el... pues sí, colores morado y tal, el violeta, que llevaba el logotipo anterior. Entonces, claro, eso nos dejaba en una gama de colores y en un estilo muy parecido a A-System. A-System, quizás algunos recordéis, fue en su momento una tienda de informática franquiciada que tenía tiendas por toda España, ¿no? Grandes tiendas de componentes informáticos, de videojuegos, de todo. Y, y usaba esos colores. Entonces, claro, yo me daba con la cabeza en la pared y digo, hemos salido de PC Magazine para convertirnos en A-System. Le convencí de buscar una propuesta azul y amarilla... Entonces ocurrió lo peor, y es que se quedó con las dos. Entonces usábamos indistintamente los colores azul y amarillo con la otra combinación de morada y violeta. Una pesadilla. Bueno, el caso es que estábamos en todo este proceso de, de rebranding, bueno, no es rebranding, pero de, de elegir logo nuevo y con esas cajas nuevas que habíamos conseguido en exclusiva para, para España, y eh, al hombre se le ocurrió que era el momento de lanzar nuestra propia marca de peces clónicos. Entonces, pues, a nuestros clientes, en vez de ofrecerles el listado de, digamos, de ordenadores ya montados, en vez de ofrecerles, pues, ordenador con AMD, K7, eh, toma a golpes la memoria, no sé qué, historia, tarjetas o un blaster, no sé qué tal, que pondríamos delante el nombre de la marca, ¿no? Eh, sin, sin mucho más, es decir, tampoco quería crear nombres de los modelos, simplemente tener una marca. Entonces va y me encarga a mí, evidentemente, que soy el de marketing, que invente la marca. Pues yo le doy vueltas ahí, me lo pienso y de pronto lo tengo claro. Digo, mira, la marca va a ser bu ¿Cómo que bu Digo, sí, una B y una U. Incluso con acento en la U, si luego el el diseñador gráfico ve que ese acento, esa tilde en la U, pues le sirve para componer mejor el logo. ¿Y qué es bu? No, pues bu no es nada, Es simplemente es, es, es dinámico, es, es corto, es atractivo, se pronuncia fácil, no es nada extraño, bu, ¿vale? B, u, digo, y además con la B, mayúscula, B minúscula, hombre, tal, no sé qué, fantástico. A vosotros os digo que bu... Era y es uno de los enemigos de Son Goku. <risa> Quiero decir que yo no es que me lo inventara de la nada, no, no tenía 650 millones de, de posibilidades. Entonces eh, le dije, ¡bu! Oh, ¡bu! ¡fantástico! ¡maravilloso! ¡me encanta! tal. Digo, sí, sí, esto es un proceso que yo he iniciado y todo muy bien. Entonces se lo eh, pierdo el control del tema. Claro, él ya empieza a rular con eso. Habla con la empresa de diseño con la que habíamos eh, eh, hecho el logotipo anterior. Yo sigo con otras mm, tareas de, de mi trabajo, de hablar con algún algún proveedor, de, eh, de captar nuevos clientes, básicamente, que eran las cosas que yo hacía. Y de pronto me viene un día, me viene un día con las pegatinas. ¿Qué son las pegatinas? Eh, las cajas PC, entonces, eh, dejaban un espacio cuadrado, completamente cuadrado, no de proporción 1-1, para que el, el montador pusiera ahí la pegatina de su marca o de su empresa. Con lo cual eso era de alguna forma un estándar en aquel momento. Entonces me viene con las pegatinas y ¿qué es lo que ha hecho? Ha cogido y le ha puesto eh, a la marca en vez de Boo, le ha puesto Boo System. ¿Vale? Yo huyendo de E-System, entonces va a él y le pone bus System, en una disposición además muy parecida a las propias pegatinas de A system esta empresa que os he dicho que tenía franquicias, y eh, afortunadamente eligió los colores amarillo y azul esta vez para desarrollarlo. Con lo cual, pues dije, bueno, mira, yo no he venido aquí a luchar con, <risa> contra gigantes, este es el jefe que haga lo que le dé la gana, y efectivamente, pues creé esa marca, bus System, que... Eh, Todas las pegatinas se ponían en esas cajas que eran, eh, eran un producto exclusivo de, de aquella empresa para, para España y pues fue un producto que lamentablemente no pude seguir su desarrollo porque eh, yo empecé a trabajar allí el 1 de febrero del año 99 y lo dejé el 30 de septiembre del año 99 para venirme a la empresa en la que estoy en la que estoy ahora. Lo que pasa es que, bondad pues, graciosa, eh, esta empresa en la que yo estoy ahora, en su momento, nuestro proveedor informático, se nutría de, eh, de, de la empresa mayorista donde yo había trabajado. De hecho, yo lo sabía, yo conocía al informático de, de mi actual empresa e incluso yo en algún momento le había vendido algunas cosas de allí y tal. De hecho... Mmm, cuando, eh, claro, él, él sabía que yo me iba a trabajar eh, a donde me vengo ahora y vino y me dijo, me han encargado que compre el ordenador que vas a usar tú, así que lo tú, ¿no? Entonces yo, yo mismo eh, completé el pedido de la Torre PC que yo iba a usar en mi siguiente trabajo, lo cual pues no dejó de ser gracioso. El caso es que, bueno, este hombre siguió siendo el proveedor de nuestra empresa durante muchos años y en los al menos dos, tres años... Eh, siguientes es decir año 2000 2001 y 2002 muchos por no decir todos los ordenadores las torres PCs que este señor nos vendía a mi eh, siguiente empresa efectivamente tenían la pegatina de Bus System bueno no sé por qué me acordé de esto ayer y pensé que eh, que podría ser gracioso contarlo aquí en el Daily y compartir con vosotros estos recuerdos de mi época como director de marketing eh, de una empresa mayorista de informática. Si habéis disfrutado... Eh, con la historia o incluso si os ha parecido un doctor insufrible. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad y también allí encontraréis Weekly mi podcast semanal sobre ellos y mucho más mañana a las 7 am en vuestros reproductores. Que tengáis un increíble jueves, un saludo y hasta mañana.